0: Alles ist anders. Leben mit dem Krieg.
1: Hi, wir sind Alexander Moskowitsch.
0: Und Alina Braun. Und auch in dieser Folge haben wir wieder eine neue Geschichte für euch.
2: Ja.
3: Wissen Sie, ich habe einen Wunsch. Ich wäre gerne arbeitslos. Dass es keine Waisenkinder gäbe, dass jedes Kind entweder zu seiner biologischen Familie zurückkehrt oder adoptiert wird. Und dass meine Arbeit gar nicht mehr gebraucht wird.
0: Das ist Roman Korniko, er ist Leiter des Vaterhauses. Das ist eine Organisation in der Ukraine, so ein Netzwerk von vielen Kinderheimen, die er alle aufgebaut hat. Und Hauptsitz dieses Vaterhauses ist in einem Dorf ganz in der Nähe von Kiew. Und von dort ist er mit 167 Kindern und Jugendlichen direkt nach Kriegsausbruch geflohen, und zwar nach Freiburg in Baden-Württemberg.
1: Mehrere Millionen Kinder aus der Ukraine sind ja nach Zahlen von UNICEF seit Kriegsbeginn auf der Flucht. Und selbst die, die es nach Deutschland geschafft haben, also in Sicherheit sind, haben auf dem Weg häufig Schreckliches erlebt. Was das mit ihnen macht, darüber wollen wir heute sprechen. Wo genau hast du Roman denn getroffen? Also wo sind er und die Kinder untergekommen jetzt?
0: Mittlerweile wohnt er in Freiburg mit seiner Frau in so einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Aber erst seit Anfang November. Also er hat echt acht Monate lang in so Wohncontainern gelebt, wo er oft auch Flüchtlinge unterkommen, zusammen mit den Kindern. Und die Kinder, die wurden dann nach und nach auf drei Standorte verlagert, weil es einfach keinen Platz gab für fast 170 Kinder mit 30 Betreuern. Und dann ging es an drei unterschiedliche Standorte. Freiburg einmal, dann Emmendingen und der dritte Standort ist Bad Krotzingen, so ein ganz idyllisches Örtchen südlich von Freiburg. Du hast das Ziel erreicht. Dort leben jetzt 30 Kinder vorübergehend in so einem kleinen Tagungshotel, dem Allerfonte. Das sind teilweise Waisen, aber auch Kinder, deren Eltern sich nicht um sie kümmern konnten und die deswegen dann im Kinderheim gelandet sind. Ja, und ich bin da reingelaufen und das hat sich wirklich wie ein Hotel angefühlt. Klassisch erstmal die Rezeption, dann kam rechts der Speisesaal Mhm. und dann bin ich hochgelaufen zu den Zimmern und da hat man dann erst gemerkt, dass hier Kinder leben. Also da standen Hochbetten, auf denen lagen Kuscheltiere, da waren so kleine Holztische mit Schulheften drauf. Die haben diese Hotelzimmer sozusagen zu Kinderzimmern umfunktioniert.
1: Okay, hört sich irgendwie nett an, gemütlich.
0: Ja, total und die Kinder haben es auch geliebt. Jedes Kind hat mir gesagt, dass es sich total wohlfühlt da.
1: Und da hast du Roman dann auch getroffen in diesem Hotel?
0: Ja, ich kam da am Vormittag an, da waren die Kinder alle in der Schule, also die haben alle einen Schulplatz bekommen. Ich kam rein und Roman war erstmal am Telefon und wirkte mega gestresst. Ne, ja, Sama. Yeah. Uh-huh. Und dann haben wir uns erstmal drei Stunden lang über sein Leben, über dieses Projekt Vaterhaus unterhalten, über die Flucht natürlich. Ja, man muss sagen, er ist sehr, sehr gesprächig. Und wenn er mit dir redet, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein Mensch, der deinen Blick wirklich hält Mhm. und so eine ganz intensive Art hat zu reden und mit Mimik und Gestik dann die ganze Zeit Geschichten erzählt. Und damit du einen besseren Eindruck von ihm bekommst, habe ich dir auch ein Foto. Von dem Tag mitgebracht.
1: Ja, ich habe ihn vorher extra nicht gegoogelt.
0: <lacht> Hier, bitteschön.
1: Okay, also ja, er ist, würde ich so sagen, um die 60 55. wahrscheinlich. Okay, ja, etwas zu hoch gegriffen, aber er hat äh, einen grauen Bart, trägt ein Hemd oben zugeknöpft äh, und ja, so ein Pulli. Und ja, um ihn herum mehrere Kinder, <lacht> eins zum Armteam von der Seite und auf dem Kopf hat er so eine Weihnachtsschleife und er lächelt, seine Augen sind weit aufgerissen. Also er sieht ähm, aus, als würden ihn die Kinder sehr mögen, auf jeden Fall.
0: Ja, so eine riesengroße rote Schleife, ähm, die war tatsächlich für den Weihnachtsbaum gedacht, weil sie an dem Tag den Weihnachtsbaum geschmückt haben. Und es war dann ganz Putzig. Er hat dann diese Schleife von den Kindern so auf den Kopf gesetzt bekommen und hat dann so gemacht, als wenn er eine Prinzessin wäre. Dann hat er sie an den Hals bekommen und hat sich wie so ein schicker Direktor verhalten. Also er hat da total mit den Kindern rumgealbert und wie du sagst, man spürt, dass diese Kinder ihn wirklich lieben. Und da in der Situation ist mir auch aufgefallen, Sie haben ihn die ganze Zeit Vater genannt, also jetzt auf Russisch mhm. und Papa, Papa Roman. Und das ist total normal dort, dass er von allen Kindern Papa genannt wird.
1: Also die Kinder, die dort den Weihnachtsbaum geschmückt haben, wie waren die denn so drauf? Hatten die Berührungsängste oder hat man ihnen irgendwas angemerkt? Waren die schüchtern?
0: Nee, also die hatten gar keine Berührungsängste. Die waren super offen, haben sich mir vorgestellt und die kamen ja gerade von der Schule, haben dann erzählt, was sie heute gelernt haben und so. Okay. Lika?
4: Lika?
0: Ja, Alina, Alina. Du könntest ja schon Deutsch sprechen.
4: Ja. Viel
0: oder ein bisschen? Bisschen. bisschen? bisschen. Mir ist nur ein Mädchen aufgefallen, da war es ein bisschen anders. Die war sehr zurückhaltend, sehr ruhig und vor allem ist sie mir aufgefallen wegen ihren Haaren. Also sie hatte so einen ganz kurzen schiefgeschnittenen Pony und so Haare, die in alle Richtungen abstanden. Und dann wurde mir gesagt, dass sie einen Tick hat, die Haare immer selbst zu schneiden, sobald sie irgendeine Schere in die Hand bekommt. Okay. Ich habe dann meine Aufnahmen gemacht und ähm, sie hat mich fasziniert angestarrt die ganze Zeit und kam plötzlich auf mich zu und hat mich einfach in den Arm genommen. Und stand dann so fünf Minuten und hat mich in den Arm genommen und nicht losgelassen und ist dann einfach irgendwann wieder weggelaufen und ähm, da habe ich es dann schon gespürt.
1: Okay, da merkt man wahrscheinlich, dass ja einige Kinder, so wie dieses Mädchen, einfach auch viel Zuneigung brauchen, weil sie ja vielleicht auch ja keine Bezugspersonen haben oder eben viel erlebt haben und das auch mitteilen wollen.
0: Ja, ja aber auch sie... Ähm war dann wirklich Feuer und Flamme bei diesem Weihnachtsbaum schmücken. Also da sind alle Kinder total abgegangen, auch die Älteren, die schon so 12 und 13 waren, sind da um diesen Weihnachtsbaum rumgehüpft. Und der, der wirklich am meisten Spaß dran hatte, war Roman. Der sah da aus wie so ein kleiner Junge und hat dann sogar so einen Countdown gezählt, als er dann die Lichter vom Weihnachtsbaum angemacht hat.
2: Das
1: so, stimmungsvoll habe ich ja selten äh, gehört, dass ein Weihnachtsbaum zum Erleuchten gebracht wird. Ja. Aber es war das für dich nicht super schwer, mit den Kindern dann irgendwie da zu spielen und zu lachen? Weil man will ja auch nichts irgendwie triggern indem Man weiß ja nicht, was die wirklich erlebt haben.
0: Ja, also ich habe die Kinder bewusst nicht auf die Flucht und auch nicht direkt auf das Thema Krieg angesprochen. Aber das Thema hing halt trotzdem die ganze Zeit in der Luft. Also da war ein Junge, Volodymyr, 13 der wollte mir dann unbedingt sein Zimmer zeigen, weil er das weihnachtlich geschmückt hat. Und dann sind wir die Treppe hochgelaufen zu seinem Zimmer. Und dann habe ich ihn gefragt, was er sich zu Weihnachten wünscht.
2: Wenn willst, dann, es mir ein Wunsch ist, dann, um schnell die Krieg zu Ende zu Ende zu Ende zu Ende zu Ende zu Ende zu Ende
1: Okay, also der Junge spricht ja Russisch. Ich verstehe es. Er sagt, dass wenn er einen Wunsch hätte, dann wünscht er sich, dass der Krieg zu Ende geht. Mhm. Dass er wieder in die Ukraine kann, in sein Heimatland, dass endlich Frieden herrscht. Und wenn man das hört und so an die Vorweihnachtszeit hier denkt aktuell, was alle sich wünschen, dann macht das irgendwie einen schon nachdenklich. Alina, du hast ja gesagt... Roman ist mit den Kindern aus der Ukraine geflohen. Wie lief das dann ab? Wann haben die sich entschlossen zu gehen?
0: Also für Roman war schon vor Kriegsausbruch klar, wenn tatsächlich ein Krieg losgeht, dann müssen die Kinder da raus, dann müssen die in Sicherheit. Und er hat mir gesagt, dass er vorher sogar schon so Erste-Hilfe-Trainings mit den Kindern gemacht hat, falls sowas passiert. Er hat mit ihnen sogar trainiert, wenn es eine Bombenexplosion geben sollte, dass sie nicht schreien dürfen aus Panik, weil man muss hören, wer verletzt ist. Nur die, die wirklich verletzt sind, dürfen schreien. Also sowas hat er kleinen Kindern beigebracht. Okay. Und er hat dann natürlich bis zum Schluss gehofft, dass diese Trainings dann nicht notwendig sein sollen. Ähm, ja, und dann kam der 24. Februar und da wurde ihm klar: Jetzt wird alles anders.
2: Und diese Nacht, als die Krieg begann,
3: in dieser Nacht, als der Krieg losging, waren wir mitten im Geschehen. Denn nur anderthalb Kilometer entfernt befindet sich eine militärische Raketenabwehreinheit. Das war wirklich Horror. Die Kinder haben sich so erschreckt. Einige haben angefangen zu stottern, andere haben sich in die Hose gemacht. Sie haben geschrien, wir werden umgebracht, wir werden sterben.
2: Oh
1: Gott, ich finde das schrecklich, ich kann mir das kaum anhören und will mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, in dieser Situation dann Verantwortung für die Kinder zu haben.
0: Ja, und das war wohl auch einfach richtig Laut in dieser Nacht, hat er gesagt. Also dieses Dorf, in dem das Vaterhaus liegt, Sviato in der Nähe von Kiew, das liegt auch noch zwischen drei Flughäfen. Und da mhm. kam wohl Lärm von allen Seiten und da wurde ein Flugzeug auch abgeschossen und ist dann in einen Wohnblock ganz in der Nähe gestürzt. Und da war wirklich klar, okay, das ist überhaupt nicht sicher, wir müssen raus. Dann hat Roman zusammen mit den Kindern ganz schnell kleine Rucksäcke gepackt und hat sogar die Blutgruppen der Kinder auf die Rucksäcke geschrieben. Und dann äh, wurden zusammen mit der Evangelischen Stadtmission Freiburg, das sind Partner von denen schon seit vielen Jahren, wurden dann Busse organisiert. Und deswegen ist Roman auch nach Freiburg, weil er von denen Hilfe bekommen hat. Und das haben dann Polizisten auch mitbekommen in Kiew, dass die Heimkinder fliehen möchten und die wollten irgendwie helfen die Polizisten, weil die Autobahn aus Kiew raus, die war ja vollkommen verstopft nach Kriegsausbruch.
2: Klar.
3: Wir sind auf der Gegenfahrbahn gefahren. Sie war leer. Die Polizei hat uns eskortiert. Wir haben die Kinder gebeten: bitte esst nichts während der Fahrt, trinkt nichts, damit niemand auf die Toilette muss.
2: Weil es hier um Leben und Tod geht.
3: Wir sind dann 360 Kilometer gefahren und haben kurz Halt gemacht. Wir sind dann ausgestiegen und plötzlich gingen Explosionen um uns herum los. Als wir es dann über die Grenze geschafft haben, waren die Kinder so dankbar. Die Polizisten haben sogar geweint. Alina, ich habe schon viele
1: flucht gehört, aber das ist wirklich, finde ich, nochmal eine ganz andere Spur, sich sowas vorzustellen, wie das dann war. Da kann man wirklich nur aus Romans Sicht sehr dankbar sein, diesen Polizisten, die da geholfen haben.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob man seiner Stimme am Schluss angehört hat, aber das war wirklich der Moment. Er hatte die ganze Zeit schon Tränen in den Augen, als er das erzählt hat, aber da ist ihm dann die Stimme weggebrochen und dann hat er fünf Minuten gebraucht und ein bisschen geweint. Und ja, also... Das war einfach furchtbar, die Situation gerade für die Kinder natürlich. Also die waren 70 Stunden insgesamt unterwegs, die sind über Ungarn und Österreich gefahren und vor der ungarischen Grenze mussten sie zwölf Stunden lang warten, weil da noch unklar war, ob die männlichen Betreuer überhaupt das Land verlassen durften, weil ja das Ausreiseverbot für ukrainische Männer schon galt. Und dann musste tatsächlich auch ein Pflegevater und ein 18-jähriger Junge, die durften nicht mit, die mussten zurückbleiben. Aber der Rest, der kam dann doch in Freiburg an und zwar am 27. Februar, also drei Tage nach Kriegsausbruch. Und er und die Kinder waren natürlich total erschöpft, total fertig. Die Kinder sahen auf den Fernsehaufnahmen, die es dann gab, als sie aus dem Bus gestiegen sind, ja, richtig überfordert aus. Und Roman war am Wein total aufgelöst.
2: Ich bin
0: Also da bedankt er sich bei der Stadt Freiburg, dass er und die Kinder mit so viel Liebe aufgenommen wurden.
1: Und nachdem sie dann in Freiburg waren, kamen die dann zusammen alle in so Wohncontainer, hattest du erzählt. Ja, genau. Wie war dann die erste Zeit nach der Flucht? Also konnten die Kinder das irgendwie verarbeiten?
0: Also gerade am Anfang war es wohl schwierig, meinte er, da waren diese Kriegs- und Fluchteindrücke noch sehr präsent bei den Kindern. Und er hat mir davon einer bestimmten Situation erzählt, die das ganz gut zeigt.
3: Als wir hierher kamen, schon in Freiburg gelebt haben, da war so ein Festival auf der Messe und da gab es ein Feuerwerk. Die Kinder haben sich so furchtbar erschreckt, sind aus den Fenstern gesprungen, weil sie dachten, der Krieg wäre jetzt auch hier. Dieses Trauma wird sie noch lange verfolgen.
0: Und ich habe auch gemerkt, dass ihn selbst der Krieg noch total verfolgt. Also mitten in unserem Gespräch ähm, hat ihm eine der Betreuerinnen aus der Ukraine was auf ihrem Handy gezeigt. Und dann hat er so mit Oh Gott, oh Gott, oh Gott, richtig geschockt reagiert. Und dann kam sie zu mir und haben mir eine Nachricht auf Telegram gezeigt.
2: Information aus Ukraine, in
0: da kam wohl gerade eine Nachricht aus der Ukraine, dass 400 Raketen aufs komplette Land abgeschossen worden sein sollen. Und er hat dann gesagt, dass er jeden Tag einfach in Sorge lebt, was dort passiert, weil seine Mutter noch dort ist und auch ein Teil seiner Töchter.
1: Dieses große Netzwerk an Kinderheimen, dieses Vaterhaus, das mhm. Roman leitet, wie ist das überhaupt entstanden? Seit wann gibt es das?
0: Das ist eine ganz spannende Geschichte. Also Roman war eigentlich Arzt in einem Krankenhaus in Kiew in der Gynäkologie und er liebte seinen Job total, hat er mir gesagt.
5: Mhm.
0: Er war aber auch schon immer ein sehr religiöser Mensch und er glaubt wirklich fest daran, dass es einen Plan für jeden Menschen gibt, von Gott. Und das ähm, dass jeder so eine Art Berufung hat. Und er glaubt, dass er im Winter 1996, da kann er sich auch noch exakt an den Tag erinnern, dazu berufen wurde, Straßenkindern, Waisenkindern, also einfach Kindern, die niemanden haben, zu helfen. Als er mir das gesagt hat, fand ich das natürlich ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, weil ich selbst nicht gläubig bin. Ja, aber das scheint wirklich sein Antrieb zu sein. Er hat dann diese Karriere als Arzt einfach aufgegeben und sich dann nur noch um die Kinder gekümmert.
1: Ja, ist für mich auch schwierig nachzuvollziehen, weil ich auch kein gläubiger Mensch bin, aber ich finde in dem Moment egal, was dem Menschen dann Antrieb gibt, wenn es für eine gute Sache ist und eine Sache, die anderen Menschen hilft, dann ist der Grund ja eigentlich egal, Hauptsache er engagiert sich. Mhm. Und wie ging es dann konkret los mit der Hilfe für die Kinder? Wie hat er das dann organisiert in den 90ern?
0: Also Mitte der 90er war es wohl sehr dramatisch in der Ukraine, was die Situation von Straßenkindern anging. Das war ja nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Da lebten ganz viele Menschen, Familien in Armut. Und er hat mir sogar gesagt, es gab mehr Straßenkinder als nach dem Zweiten Weltkrieg. Okay. Im Winter war es dann so, dass ganz viele von denen sich in so Kellern von Hochhäusern versteckt haben, weil ja. dort die Wasserrohre waren und sie sich ein bisschen wärmen konnten.
4: Mhm.
0: Und da hat er mir auch Fotos gezeigt, wie er in diese Keller ist und den Kindern dann was zu essen gegeben hat und ja, einfach mehr und mehr versucht hat zu helfen.
2: Am Anfang habe ich die Kinder in unsere
3: Wohnung gelassen, damit sie sich waschen, damit ich sie medizinisch versorge. Meine Frau hat ihnen Kleidung gegeben. Ich machte mir Sorgen, wie sie reagiert und sie sagte, diese Kinder sind doch genauso wie unsere Kinder.
1: Das klingt jetzt erstmal ziemlich unorganisiert. Wie ist daraus dann das Kinderheim entstanden?
0: Das lief dann so, dass er tatsächlich irgendwann Kinder bei sich aufgenommen hat. Also die haben dann dort gelebt. Es waren am Anfang zehn Kinder in seiner kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, so Matratze an Matratze gepresst. Und Freunde haben das mitbekommen, wollten helfen, haben Geld zusammengelegt, noch eine zweite Wohnung gemietet. Da kamen mehr Kinder rein. Und irgendwann haben die Nachbarn gesehen, dass da so viele Kinder sind und haben die Polizei gerufen. Ja, und dann kam ein Polizist und war total beeindruckt von dieser Hilfe, die Roman leistet. Und dann hat er Roman dem Bürgermeister der Stadt vorgestellt und er hat dann Räume in einem Kindergarten freigemacht für noch mehr Straßenkinder. Und dann haben die Leute dieses Projekt mitbekommen, haben Spenden gesammelt und dann wurde das erste große Haus gekauft. Das war das erste Vaterhaus und ich habe Fotos gesehen, die haben das so himmelblau gestrichen von außen und Tiere drauf gemalt, Pferde und so. Es sieht ein bisschen kitschig aus, ehrlich -hmm. gesagt. Aber ich glaube, für ein kleines Kind, das da hinkommt, musste es super schön sein. Dann ging es weiter und weiter. Es gab viele staatliche Fördergelder und auch Spenden. Und so ist dann so ein richtiges Netzwerk daraus entstanden.
2: Wir haben 28
3: Kinderheime in der ganzen Ukraine eröffnet. Dann haben wir das erste Rehabilitationszentrum in der Ukraine gegründet für Kinder, die sechs Missbrauch erlebt haben. ein Rehabilitationszentrum für Familien, die Waisenkinder aufnehmen oder adoptieren. Oder auch ein Zentrum speziell für Kinder mit Behinderungen.
2: In 26
3: Jahren haben wir mit allen Kinderheimen 3.281 Kinder von der Straße geholt. Das ist wenig. Okay, wenig. Ich Ich dachte jetzt, das
1: ist schon beachtlich. Das heißt, in der Ukraine werden über das Vaterhaus auch Adoptionen vermittelt. Was ist denn mit den Waisenkindern hier, Also die jetzt nach Freiburg geflohen sind? Könnte man die nicht auch an Familien vermitteln eventuell?
0: Ja, ich hatte genau den gleichen Gedanken und habe ihn das auch gefragt. Aber er meinte, das sei wohl aktuell gar nicht möglich.
3: Das Beste für das Kind ist natürlich eine Familie. Aber das ist nicht unser Zuständigkeitsbereich. Das wird durch die zuständigen Behörden entschieden.
2: ist nicht das
3: Wir fördern natürlich das Konzept der Adoption als den besten Weg für das Kind. Aber die ukrainische Regierung hat die internationale Adoption für die Zeit des Krieges ausgesetzt, weil es dort keine Möglichkeit gibt, die Unterlagen des Adoptionskandidaten ordentlich zu prüfen. Daher ist es zurzeit leider nicht möglich, dass diese Kinder in Deutschland oder in einem anderen Land adoptiert werden.
0: Und dann hat er aber auch die Hoffnung geäußert, Dass viele Familien im Raum Freiburg diese Waisenkinder, diese Heimkinder jetzt hier kennengelernt haben und sobald dann internationale Adoptionen wieder möglich sein werden, hat er gemeint, dass man dann vielleicht die Dokumente überprüfen könnte von der Ukraine aus und dass dann doch einige Adoptionen möglich werden könnten.
1: Aber dazu muss man ja auch sagen, das habe ich mal gelesen, es gibt grundsätzliche auch Kritik an so einem internationalen Adoptionsverfahren, da man die Kinder ja aus ihrem Kulturkreis, also dem gewohnten Umfeld, im Prinzip rausreißt. Dieses himmelblau gestrichene Kinderheim mit den aufgemalten Tieren, was <lacht> ja. du beschrieben hast bei Kiew, das ist ja der Ursprung dieses Vaterhauses, so wie ich es verstanden habe. Mhm. Was ist jetzt damit? Steht das einfach leer oder wird das irgendwie noch benutzt?
0: Tatsächlich wird das von einer seiner fünf Töchter gerade betrieben. Also er hat zwei biologische Töchter und drei hat er adoptiert.
2: Mhm. <lacht>
0: Und eine Tochter heißt genau wie ich, Alina, und sie ist zuerst nach Deutschland geflohen, hatte dann aber total Heimweh und wollte das Vaterhaus bei Kiew sozusagen im Namen ihres Vaters weiter betreiben und dann ist sie wieder zurück in die Ukraine. (lacht) Alina. Und die Tochter, also Lina, die hat mir dann erzählt, dass im Kinderheim 26 Kinder und 30 Erwachsene aktuell leben. Da sagt sie, dass jetzt Kinder und Familien aus den gefährlichen Orten in der Ukraine bei ihr leben. Und es gerade sicher ist, jeden Tag heulen zwar die Sirenen und man lädt praktisch ohne Licht, aber sie haben einen Stromgenerator, der jetzt zumindest Wärme gibt. Also aus ihrer Sicht ist gerade alles gut. Also sonst ist ja so, dass da ganz viele Straßenkinder und Waisen leben. Jetzt sind da einfach Menschen, die im Krieg ihre Wohnung, ihre Häuser verloren haben und einen warmen Ort brauchen, gerade im Winter. Und in diesem Vaterhaus bei Kiew arbeiten auch Psychologen und Psychologinnen, die diesen traumatisierten Menschen helfen, die mit ihnen reden, auch mit den Kindern reden. Und mit den Kindern wird dort ganz viel gespielt, hat sie gesagt, um sie ein bisschen abzulenken. Und was sie noch erzählt hat, es gibt auch ähm, Gebetsstunden, es gibt Gottesdienste. Also dieses Thema Glaube ist auch ihr sehr wichtig. Das hat man direkt rausgehört in dem kurzen Gespräch.
1: Wie ist das denn für Roman? Seine Tochter ist wieder zurückgegangen in die Ukraine, wo es ja eigentlich viel gefährlicher ist. Sie war schon in Deutschland, hast du erzählt. Aber... Sie betreibt diesen Ort, den er aufgebaut hat, weiter, um eben hilfsbedürftigen Menschen, Kindern ein Haus, ein sicheres Haus zu geben, ein warmes Haus zu bieten. Wie findet er das?
0: Ja, also er macht sich schon Sorgen, das hat man rausgehört, aber er ist wahnsinnig stolz. Er hat sie die ganze Zeit Alinatschka genannt und ja, dieses Vaterhaus ist mittlerweile nicht nur sein Lebenswerk, sondern wirklich so ein Familienprojekt.
1: Also Romans Tochter Alina betreut jetzt also die Kinder und Eltern, die in der Ukraine geblieben sind. Wie es solchen Menschen, die dort geblieben sind, generell geht, die Frage habe ich mir auch gestellt und dazu recherchiert, während du Roman getroffen hast. Und da habe ich mit einer Frau gesprochen, die erst vor kurzem genau dafür in der Ukraine war.
4: Immer wieder müssen die Kinder sich in Schutzräume flüchten, müssen sich vor Angriffen schützen. Sie haben Grausames miterlebt, mussten teilweise unter Lebensgefahr fliehen.
1: Das ist Christine Kamann. Sie arbeitet bei der UNICEF und eine Woche lang war sie in der Ukraine unterwegs, hat mit Familien, mit Kindern, mit Eltern gesprochen, dokumentiert zusammen mit anderen von der UNICEF, wie es diesen Menschen geht. Und sie sagte mir, die Situation sei sehr, sehr schwierig für die Kinder.
4: Und jetzt kommt noch der Winter und durch die Angriffe auf die Energieversorgung frieren die Kinder. Es gibt kein Licht, es gibt keine Heizung, es gibt kein Wasser. Immer wieder fällt der Strom aus. Und deswegen ist die Situation der Kinder wirklich gravierend.
0: Das will man sich gar nicht vorstellen. Und diese Angst vor dem Winter, die hat man auch bei der Tochter von Roman, bei Alina, klar rausgehört, wie wichtig dieser Stromgenerator dort einfach ist, wie viel von dem abhängt.
1: Christine Kamann von der UNICEF hat mir auch erzählt, dass viele versuchen, trotz des Krieges auch die Kinder irgendwie weiter in einen Alltag zu integrieren, ihnen ja. irgendwie einen geregelten Tagesablauf zu bieten. Schule läuft bei vielen ja online weiter, aber eben nicht bei allen. Christine Kamann hat gesagt, nur drei von fünf Schulen arbeiten aktuell. Okay. Und am eindrücklichsten fand ich, als sie mir dann beschrieben hat, wie sie selbst einen Angriff miterlebt hat. In Kharkiv war das. Da haben sich die Menschen dann in der U-Bahn versteckt, sie auch. Es gab kein Strom, nur Taschenlampen, also fast dunkel. Und es gab aber so einen Anlaufpunkt da von der UNICEF. Das war wie so eine Art Stand, wo die Kinder dann abgelenkt werden sollen.
4: Die Kinder haben gelacht, sie haben getanzt, sie haben gezaubert, sie haben Verstecken gespielt. Und das war wirklich ein Moment der kindlichen Unbeschwertheit. Und gleichzeitig haben wir diese schreckliche Diskrepanz auch miterlebt, weil während die Kinder dort spielten und und lachten, fanden weiter oben die Angriffe statt und die Stadt wurde beschossen. Und ich glaube, das zeigt diese schwierige Situation zwischen Einem scheinbaren Alltag, in dem Kinder probieren zu lernen, zu spielen, mit ihren Freundinnen Geheimnisse zu besprechen und gleichzeitig dem Gräuel des Krieges, der rund um sie herum passiert.
0: Ich glaube, es ist super wichtig, so schöne und auch außergewöhnliche Momente für die Kinder zu kreieren, trotz der dramatischen Lebenssituation. Das mmh. hat mir auch Roman bestätigt. Deswegen war ihm auch dieses Baumschmücken so wichtig, das Rumalbern mit den Kindern und so. Und er meinte dann auch, bei der Flucht, da mussten sich die Kinder einfach wie Erwachsene benehmen. Und er will, dass sie jetzt sich wieder wie Kinder fühlen können und einfach genau diese Unbeschwertheit, die sie gerade beschrieben hat, die Villa für die Kinder.
2: Adina?
5: Wir haben
0: uns dann in seinem Lieblingscafé, dem Café Satz in Freiburg, das ist so ein ganz altes, uriges Café mit so dunklen Holzmöbeln und so, da haben wir uns weiter unterhalten, er bei einem Stück Käsekuchen, sein Lieblingskuchen, Mhm. ich bei Quiche. Und ich habe ihn dann auch nochmal auf die Psyche der Kinder angesprochen, nach diesem großen Trauma am Anfang, von dem er ja erzählt hat, wie es jetzt aussieht, nach neun Monaten.
3: Jetzt sind sie ruhiger geworden und viele denken darüber nach, was sie jetzt von hier aus für die Ukraine tun können. Die Kinder bekommen hier ein kleines bisschen Taschengeld. Davon haben sie einen Teil an die Ukraine gespendet und sich auch Aktionen
2: ausgedacht. Wenn wir zusammen spazieren gehen, sammeln wir zum
3: Beispiel den Müll
2: auf.
0: Also um das ganz kurz nochmal zu erklären, die Kinder sammeln da extra Müll auf, weil sie sozusagen der Stadt Freiburg danken wollen und deswegen die Stadt schön hinterlassen wollen. Und sie haben auch so Kundgebung organisiert, dort auch noch Geld für die Ukraine gesammelt. Also die sind sozusagen von der Schockstarre am Anfang in so einen richtigen Aktionsmodus rein.
1: Auch wenn die Kinder nach außen dann manchmal wieder aktiv und fröhlich wirken, so wie du das jetzt erzählst, Mhm. kann es in ihnen drin ja wahrscheinlich auch ganz anders aussehen. Was der Krieg mit der Psyche von Kindern machen kann, da habe ich recherchiert und habe da auch mit einer Expertin drüber gesprochen.
5: Es ist ein breites Spektrum an ähm, Traumafolgestörungen, die wir beobachten können. Das ist also eine Variante, dass Kinder eine psychische Erkrankung entwickeln. Da sehen wir auch bei Kindern und das sehen wir auch bei den jungen Kindern schon ab sechs Jahren die posttraumatische Belastungsstörung ähm, als klassische Traumafolgestörung. Ähm, wir sehen aber gerade auch bei den jüngeren Kindern Angststörungen. Depressive Störungen, expansive Verhaltensprobleme, also aggressives Verhalten, Wut.
1: Das ist Claudia Calvano, sie ist Diplompsychologin und Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche. Und sie hat auch zu dem Thema geforscht, äh, zum Beispiel, welche Folgen Krieg und Flucht auf Kinder haben können und was sie in dieser Situation brauchen.
5: Ich denke, auf jeden Fall ein stabiles Umfeld, ein Alltag hier in Deutschland, Freunde, andere Kinder, Spiel und Spaß, möglichst eben eine Regelmäßigkeit. Das heißt, die Möglichkeit, zur Schule zu gehen, die Möglichkeit, andere Kinder auch in der Freizeit zu treffen, als Integrationsmaßnahmen. Und je nachdem, schon auch vielleicht ein psychologisches Auge Augefass auf die Kinder Kinderschau, die Möglichkeit, psychologische Hilfen aufzusuchen.
0: Also genau das versucht Roman, den Kindern auch zu bieten. Das war ihm auch ganz wichtig, dass sie sofort einen Schulplatz bekommen, um Routine zu bekommen. Und auch diese psychologische Hilfe, diese Rehabilitationszentren, die er alle gegründet hat. Da war ihm immer ganz wichtig, dass Psychologinnen die Kinder betreuen.
1: Und was ich in dem Gespräch mit Claudia Calvano auch noch sehr spannend fand, war, sie hat nämlich 2015, 2016 auch schon viel mit geflüchteten Kindern Mhm. gearbeitet, vor allem aus Syrien. Jetzt, als der Krieg angefangen hat in der Ukraine, da hatte sie kurz das Gefühl, dass es bei den Kindern, die aus der Ukraine nach Deutschland fliehen, anders sei.
5: Der Fluchtweg ist ein anderer. Die Perspektive war anfangs zumindest eine andere, sodass vielleicht viele dachten, okay, ich bin jetzt kurz hier und gehe dann wieder zurück. Das hat sich jetzt natürlich geändert mit der langen Dauer, wie dieser Krieges anhält, dass es jetzt natürlich darum geht, eben den Kindern stabilere, längerfristige Perspektiven hier auch zu bieten. Willkommensklassen sind eine gute Möglichkeit, die ja in vielen Städten, an vielen Schulen etabliert werden, wo die Kinder einfach beginnen, in das deutsche Schulsystem auch aufgenommen zu werden.
1: Wir reden hier über Kinder im Krieg und da gibt es ja noch einen weiteren Aspekt. Zwangsadoption. So etwas gab es in der Geschichte immer wieder, dass Kinder von ihren Eltern weggenommen wurden, weggebracht, umerzogen zum Teil, zum Beispiel auch in der DDR. Und auch jetzt gibt es Berichte darüber, dass ukrainische Kinder nach Russland gebracht worden sein sollen und dort zum Teil von russischen Familien adoptiert wurden. Die Stimme kennt ihr safe, da sagt Selenskyj, dass fast 11.000 Kinder nach Russland deportiert worden seien. Man würde sie alle mit Namen kennen und das seien nur die, von denen man wisse. In Wahrheit gäbe es noch viel mehr. Ich habe dann noch weiter recherchiert dazu und auch einen Bericht von Amnesty International gefunden, der bestätigt, dass Russland so etwas macht. Amnesty stuft das als mögliches Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein und mhm. deshalb fordert Amnesty auch, dass der Internationale Strafgerichtshof sich damit befassen soll.
0: Mhm. Davon hat tatsächlich auch Roman mir erzählt. Also er hat gemeint, er hat Quellen in der Ukraine, die sich auch mit Kinderschutz befassen und die konnten das auch
3: beobachten.
2: Das kind ist nicht
3: ein Kind ist kein Gegenstand, den man einfach an eine Familie geben kann, sondern eine Person, deren Persönlichkeit gebrochen wird, denn diese Kinder haben viel durchgemacht. Falls sie dann aus den Familien in Russland rausgeschmissen werden sollten, werden sie in einem fremden Land sein. Niemand braucht sie dann dort. Das ist
2: schrecklich.
0: Also Persönlichkeit brechen klingt natürlich extrem hart. Er hat mir das dann noch mal erklärt. Dass Diese Kinder natürlich schwer traumatisiert sind. Also allein dadurch, dass das Straßenkinder, oft Waisenkinder sind, dann noch der Krieg, dann plötzlich rausreißen in eine neue Umgebung. Und er ist sich sicher, dass das natürlich keine leichten Kinder sein werden, dass die Probleme machen werden, dass die teilweise auch rebellieren gegen die neue Familie. Und deswegen hat er Angst, dass sie da dann eben wieder ausgesetzt werden könnten.
1: Mhm. Ja, es gibt ja auch Menschen, Kritiker, die das vor allem auch noch kritisieren, weil die das als Russifizierung einstufen. Kinder, die eben aus der Ukraine dann in eine russische Familie kommen, vielleicht eine andere Sprache sprechen sollen, wenn sie vorher eben Ukrainisch gesprochen haben, dann Russisch und eben alles, was sie vorher erlebt haben in der Ukraine, dann eben vergessen sollen. Deswegen kann das auch aus den Gründen problematisch sein. Fakt ist, und das erwähnt Amnesty auch in seinem Bericht, dass Kinder aus der Ukraine, die entweder Waisen sind oder eben als ohne elterliche Fürsorge gelten, mhm. in einer Art Eilverfahren den russischen Pass bekommen mittlerweile. Dadurch soll dann die Adoption dieser Kinder durch russische Familien erleichtert werden. Und für Amnesty ist das ein Verstoß gegen internationales Recht, sagen sie.
0: Die russische Seite, die sollte man in dem Kontext vielleicht auch erwähnen, die sagt, man würde die Kinder vor den ukrainischen Nazis retten. Das ist da die Rhetorik. Und es gibt auch Stimmen, die das tatsächlich gut finden, weil sie sagen, dass diese weisen Kinder so zumindest in Familien kommen und es ihnen dann vielleicht besser geht, sie vielleicht ein schöneres Leben haben können.
1: Ja, ich habe auch Fernsehberichte gesehen von russischen Staatssendern, muss man natürlich sagen, Propagandasender, wo Kinder dann aus der Ukraine am Bahnhof feierlich empfangen werden. Also es wird tatsächlich auch mhm. als Rettungsaktion zelebriert und inszeniert in Russland.
4: Wir kennen die Berichte, wonach die Kinder aus den umkämpften Gebieten vor allem über die Grenze gebracht werden.
1: Das ist nochmal Christine Karmann von der UNICEF.
4: Die Vereinten Nationen hatten bisher keine Möglichkeit, dies unabhängig zu verifizieren, da wir keinen regulären Zugang entlang der Grenze haben. Grundsätzlich gilt aber, solange der Verbleib der Eltern oder der Angehörigen nicht geklärt ist, ist davon auszugehen, dass ein Kind noch Angehörige hat. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Familien zusammenbleiben.
1: Jetzt nochmal zurück zu Roman und dir in diesem Café in Freiburg, wo ihr saßt. Was sind denn seine Zukunftsperspektiven? Bleiben er und die Kinder dauerhaft jetzt im Raum Freiburg?
0: Also diese Unterkunft in Bad Krotzling, in der ich war, dieses Hotel da, das ist erstmal nur auf drei Jahre begrenzt. Also die müssen ja auf ihre Einnahmen verzichten im Hotel, um den Kindern zu helfen. Und ja, da ist der Deal eben maximal drei Jahre. Wie es dann weitergeht, ist natürlich total unklar. Vielleicht können die Kinder ja auch schon vorher zurück in die Ukraine, wenn der Krieg aufhört. Auf jeden Fall fühlt sich Roman Super wohl in Freiburg. Also wenn es nur um die Stadt ginge, dann könnte er sich total vorstellen, da zu bleiben. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang in Freiburg gelebt. Das ja, <lacht> stimmt, es ist eine wunderschöne Stadt. Und er wirkte total begeistert. Und das nicht nur wegen dieser schönen Lage am Schwarzwald.
3: Mir gefällt die Architektur sehr. Sie ist einzigartig, so authentisch. Und die Straßenbahnlinie gefällt mir hier total. Es ist so einfach, sich zurechtzufinden, und ich liebe es, mit der Bahn zu fahren. Als alle Kinder noch in Freiburg waren, haben wir gar kein Auto gebraucht.
2: <lacht>
3: Mir gefällt auch, dass es hier so viele Fahrräder gibt. Ich fahre auch gerne Fahrrad und mit den Kindern zusammen ist das
2: super.
3: Außerdem sind die Leute hier sehr nett, sehr gastfreundlich. Egal, wo du hingehst, du fühlst dich willkommen.
2: Du fühlst dich willkommen.
1: Das klingt, als würde er sich sehr wohlfühlen in Freiburg. Das heißt, könnte er sich auch vorstellen, in Freiburg zu bleiben?
0: Nee, überhaupt gar nicht. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass er sehr gläubig ist. Und er glaubt wirklich fest daran, dass er diesen Auftrag von Gott bekommen hat, den Kindern in der Ukraine zu helfen.
3: Solange die Ukraine meinen Dienst braucht, solange es dort Waisenkinder gibt, ist das mein Platz. Gott hat mir gesagt, ich soll diese Kinder beschützen.
0: Roman musste dann nach unserem Gespräch direkt los am späten Nachmittag, weiter zum nächsten Termin. Er ist ja gerade dauerbeschäftigt. Dann hat er mir Tanja vorgestellt bei der Verabschiedung. Die hat sich dann direkt zu mir gesetzt. Sie hat dann im Café gekellnert. Und dann habe ich erst verstanden, dass sie auch aus der Ukraine geflohen ist. Sie ist vor kurzem 19 geworden und hat in diesem Vaterhaus gelebt, seitdem sie 14 ist. Und ja, sie hat mir dann von ihrer Kindheit erzählt, dass ihr Vater gestorben ist, dass sie in Armut gelebt haben, dass beim Stiefvater dann Gewalt aufkam und dass sie aus der Schule geflogen ist. Also eine ganz furchtbare Kindheit und sie hatte dann Panik, in dieses Kinderheim zu kommen, weil sie in Filmen immer gesehen hat, dass das schlimm ist. Und dann ist sie dahin und es war total schön. Es gab saubere Kleidung und was Leckeres zu essen. Und vor allem hat sie mir gesagt, dass Roman der Erste war, der ihr wirklich zugehört hat. Ja, sie war einfach unglaublich dankbar. Sie sagte, dass dieses Kinderheim wirklich ihr Leben verändert hat, dass Papa Roman so viel für sie gemacht hat, seine Freundlichkeit, seine Liebe und dass es nur wenig solche Menschen auf der Welt gibt. Und dann hat sie noch eine Sache gesagt, die mich wirklich berührt hat, dass sie dann dort in diesem Kinderheim zum ersten Mal verstanden hat, wie sich die Liebe von Eltern tatsächlich anfühlen sollte. Ja, und dann saßen wir da in diesem Café und haben so ein Stündchen geredet und hatten beide Tränen in den Augen.
1: Diese Fahrt nach Freiburg und Bad Kotzing, das klingt so, als sei das alles sehr intensiv gewesen, so ein Ausflug <lacht> wirklich in eine ganz andere Welt.
0: Ja, ja, und auch bei der Rückfahrt gingen mir da total viele Gefühle im Kopf rum, weil das einfach ziemlich intensiv war. Also ich hatte viele Positive Gefühle, weil ich so wahnsinnig beeindruckt war von Roman, dass ein einziger Mensch da tausenden Kindern so helfen kann. Das fand ich Wahnsinn und auch wie er mit denen umgegangen ist, so diese Herzlichkeit, die Lebensfreude, das Rumalbern. Gleichzeitig taten mir diese Kinder einfach so wahnsinnig leid, dass sie so viel durchmachen mussten, diese Flucht. Und ich habe auch an die Kinder gedacht, die jetzt noch in der Ukraine leben und das waren so viele gemischte Gefühle und dann hatte ich gleichzeitig dann noch das Thema Adoption im Kopf, weil das eh ein Thema ist, das mich bewegt, weil ich mir das für mich selbst auch vorstellen könnte, ein Kind zu adoptieren. Ich habe da auch mit meinem Partner schon drüber gesprochen. Aber das Grundgefühl war wirklich, wow, wie kann ein Mensch so viel in einem Leben leisten?
1: Ja, ich fand die Geschichte auch beeindruckend. Danke dir, dass du nach Freiburg gefahren bist, dass du mit Roman gesprochen hast, dass mhm. du die Kinder auch getroffen hast. Wir verabschieden uns von euch damit. Falls ihr Gedanken zu dieser Folge habt oder auch Ideen für andere Folgen oder Themen, schreibt uns gern auf allesistanders@wdr.de. Lasst uns ein Like da, ein paar Sternchen und
0: abonniert uns. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
5: Alles ist anders ist ein ARD-Podcast von rbb, swr und wdr. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.